0: En el primer episodio cuento sobre mis más grandes miedos o mis más grandes amantes, como yo les llamo. Porque en algún momento esos miedos no me dejaron ser fiel a mis sueños. Y sabes, creo que al final esos miedos nunca van a desaparecer. Siempre van a estar ahí día tras día. Pero lo importante es enfrentarlos y seguir luchando por esa vida que sueñas. Ahora te pregunto, ¿estás listo? ¿Estás lista para eso? A partir de ahora empieza una nueva etapa para ti. Quiero verte con muchas ilusiones, que sueñes en grande, que te sientas capaz de lograrlo todo y que todos los días de tu vida tengas un brillo en los ojos porque haces lo que verdaderamente te apasiona y porque sabes que tienes un propósito muy grande en este mundo. Hola chicos, espero estén súper bien. Quiero contarles que estoy muy feliz de tener como invitada a una mujer increíble. Ella nos contará cómo enfrentó sus miedos para lograr ser su mejor versión. Ella es acróbata, cofundadora y directora de paul Art Studio, la escuela pionera de pole dance y acrobacias aéreas en Trujillo. Y además participó como conferencista en el evento Mujeres Power de Trujillo. Bienvenida Rosa María Zabaleta a este espacio. Gracias por darnos tu tiempo y contarnos todas tus experiencias en este camino tan bonito que es la vida. Eh, gracias, valoro mucho tu tiempo. Y bueno, cuéntanos un poco más de ti. Hola, Cherry, ¿cómo estás?
1: Eh, bueno, un gusto eh, compartir contigo este espacio y que sea de inspiración para tanto muchas mujeres, hombres, para quien vaya a escuchar este, este podcast. De verdad que estoy muy contenta de, de compartir este espacio contigo. Eh, bueno, yo soy Rosa María, ya me presentaste, igual no, yo. Eh, voy a presentarme un poquito más, soy Rosa María, soy cofundadora de la Escuela Polar Estudio, eh, soy jueza de niveles de gimnasia artística, también soy coach y bueno, trabajo también de la mano con la Federación Peruana de Gimnasia. No solamente trabajo con mujeres adultas, sino también con niñas, y de verdad que es bastante eh, motivador, desde otra perspectiva, trabajar con mujeres de distintas edades, es muy bonito.
0: Genial, Rosa María. qué lindo conocer un poco más de tu historia. La verdad como te comentaba, yo solamente te he escuchado una vez en el evento de Mujeres Power, pero me inspiró bastante tu historia, la actitud positiva que tuviste frente a, la, a los obstáculos, a las barreras que se te presentaron y a la vida en general, ¿no? Creo que eso es admirable. Eh, nos contaste sobre las trabas de Paul Art en, esa, en ese evento. Quisiera que me cuentes cuál fue el mayor reto al iniciar Polar Studio aquí en Trujillo.
1: Bueno, de hecho hemos ido, ya pasaron seis años de haber fundado la escuela aquí en Trujillo, de por sí, eh, cada año, cada mes, y así todo el tiempo se vienen presentando retos distintos, ¿no? Como en todos uh -huh. los negocios, como en todos los rubros, y como todos profesionalmente en algún ámbito de nuestra vida. Uh -huh. Pero con relación a Polar, de por sí ya el hablar de pole dance está demasiado estereotipado, o abarca mucho prejuicio. ¿No? De por sí porque cuando decimos o escuchamos pole dance Lo primero que se te viene a la cabeza es eh, un lugar de cabaret O se te viene a la mente eh, un nightclub o bailarinas exóticas O ese tipo de cosas ¿no? Que si bien es cierto también los medios de comunicación, el cine Ha colaborado para crear esa, esa versión que se viene a nuestra mente Y uh -huh. bueno, hoy en día es un estereotipo social total pero empezando por ahí, ese fue el primer prejuicio, el primer obstáculo que tuvimos al colocar la escuela. Más allá de eso, eh, toda mi vida ya me he dedicado a las acrobacias desde muy niña, entonces tanto en mi familia o en mi círculo eh, que me rodea, digamos, de cómo he crecido, he crecido en el arte. Por lo tanto, en mi pensamiento jamás se fue por ese lado sino en todo momento siempre fue destacar la parte artística, ver cómo se puede trabajar las acrobacias, ¿no? todo este tema, sin ver el lado de, de este estereotipo tan, tan fuerte, tan creado. Al colocar nosotros la escuela aquí en Trujillo de Paul Art Studio, de hecho, lo primero que escuchamos fue, wow, abrieron una escuela para que las chicas aprendan a bailar y luego vayan a bailar al nightclub, wow. <risa> Escúchate, y, y, no, y te de verdad que dices, ah, wow, eso es lo que estoy haciendo, no, no es verdad, ¿no?
0: En uh -huh. un principio
1: eh, tantas cosas escuchaban como lo que te estoy mencionando, que yo decía, bueno, eh, tengo que explicarles a todas estas personas que lo que estoy haciendo no es... Eso que ellos creen, ¿no? Entonces, si en algún momento iba a alguna conferencia o a algún lugar y tenía que presentarme, tenía que decir exactamente lo que me dedicaba, lo que hacía, y seguido de eso se escuchaba un silencio incómodo y luego una serie de murmullos entre el auditorio, ¿no? Entonces, yo me había acostumbrado, la verdad porque hay que ganarse de, de fortaleza y mucha actitud para decir eso cuando sabes que la mente de las personas en ese momento te, ya te están mirando pero como que wow, y esta chica que hace acá ¿no? entonces uh -huh. la verdad es que en el camino de Polart hemos ido enfrentando ese, esa, esta serie de prejuicio que ya lo hemos ido afrontando de otra manera, de repente si nos hubiéramos dado por vencidas desde un principio eh, Tal vez Polar ahora no existiera y se hubiera quedado en la cabeza de muchas personas. Ah, fue una escuela que formó a bailarinas para que vayan a bailar. ¿no? Pero que intentó formar a bailarinas poco a poco ya con el transcurso del tiempo y todo lo que trabajamos de manera conjunta y completa, tanto digitalmente, tanto desde nuestras clases, para que en ningún momento se confunda lo que estamos haciendo, que netamente eh, lo que se practica en la escuela es una disciplina, que es tan igual como si te fueras al gimnasio, eh, es casi lo mismo pero básicamente es ese ejercicio de una manera diferente y muy chévere, muy entretenida, ¿no? Entonces, un, bueno, ahí me he explayado creo que un poquito, pero por ahí eh, es el prejuicio más grande, eh, el obstáculo más grande que encontramos al principio, ¿no? Eh, decirte, por ejemplo, cuando comenzamos a atender nuestras primeras alumnas de 17 años, 18 años, porque al principio llegaban madres de familia, gente mayor de 20 años para arriba. Cuando ya la edad de, las edades comenzaron a bajar, 17, 18, ya era un trabajo bastante... Sentíamos que estábamos haciendo las cosas bien, porque un papá o una mamá no te confía a su hijo. Estaban educando. Uh -huh. Exacto. No te confía a su hijo a su hija para que vaya a matricularse en las clases de pole, ¿no? Entonces uh -huh. dijimos el trabajo aquí estamos haciéndolo bien, tiene que seguir igual, uh -huh. igual por ahí nunca faltó un papá o una mamá desconfiada obviamente, natural, que diga que mi hija quiere clases de pole dance ¿qué es lo que quiere? No ¿qué quiere <risa> pasa? Luego comprendían los papás que en realidad las chicas iban a clases como si se fueran a una clase de baile, de gimnasio en general y no pasaba de eso y era muy divertido y bueno, ya hace tres años, los tres últimos años han sido que ya hemos tenido alumnas menores de edad, nuestras alumnas más chiquitas de siete, ocho años. Entonces, cuando ya logramos eso, fue pues un, una alegría tremenda porque dijimos, wow, al fin. Luego de un camino de, de prejuicio, de que nos decían de aquí para acá, hubo uh, infinidad de cosas que no tienes idea. Entonces, sí. ya logramos de que la mamá o el papá lleve a su niña pequeña a matricularla con toda la confianza del mundo y sabía de que estaba en manos de profesionales y que su niña no va a salir con una idea errónea del pole dance, entonces ya fue haber logrado bastante.
0: No, sí, me, me encanta de verdad, cuando escuché tu historia también me encantó porque es la forma como uno trata de romper esquemas también ¿no? en su vida, o sea, no te quedaste con con la idea de hacer esto como querías, de cumplir tus sueños, sino hiciste toda la chamba de educar a las personas, de cambiar estereotipos, que eso es lo genial, porque el pole dance no, solo, no es lo que decían antes, sino es claro. mucho más, va mucho más allá, es un arte como ustedes lo llaman, ¿no? Y Rosa María, los estereotipos es algo que afecta a muchas personas, ¿No? Tenemos diferentes estereotipos y el qué dirán siempre está presente en, y mucho más cuando queremos hacer cosas diferentes, ¿no? Como es, como es tu caso. ¿Cómo enfrentarías o cómo le dirías a la gente que enfrente este qué dirán?
1: Mira, en realidad esta, esta pregunta del qué dirán creo que está latente todos los días y cada segundo en, de, en la cabeza de muchas personas, incluso yo te pongo eh, ejemplos vivos, ¿no? que, que pasan en la escuela, que para empezar eh, te cuento casos desde que escriben por la página de Polart para preguntar y luego decir, eh, bueno, yo quiero matricularme, pero no sé si pueda, o no sé si esté bien, o no sé qué me irán a decir en mi casa, ¿no? Entonces, eh, esto que te acabo de mencionar lo escucho de manera repetitiva, no solo digitalmente, sino también cuando llegan las chicas a la escuela, es como me acabo de matricular, sí, pero por favor no le vayas a decir a nadie porque eh, todavía mi familia no sabe o el enamorado no sabe, entonces no se sé no Me en fotos, supongo que dicen, ¿no? ¿La? no, no vayas a publicar ninguna foto mía, Rosy, por favor. Entonces, está es latente todos los días, ¿no? Esto. Y en realidad, eh, tomo como un ejemplo personal el, el hecho de que si eh, yo me hubiera fijado en el qué dirán eh, que voy a poner una escuela de pole dance eh, en la ciudad de Trujillo, todavía y la ciudad es bastante conservadora, <ríe> teniendo mm -hmm. en cuenta eso. Mm -hmm. Muy tradicional. Ya hace seis somos. años más. <ríe> <ríe> la verdad que sí. Y entonces, entonces si yo me hubiera fijado en el qué dirán, creo que nunca hubiera dado ese primer paso para poder colocar la escuela y si me hubiera continuado fijando en el qué dirán, no hubiera, la escuela ahora no existiera ni hubieran pasado todos estos seis años, ¿no? Entonces, el eh, qué dirán es un limitante para cada uno de nuestros proyectos o para cada uno de nuestros sueños que nosotros queramos lograr, porque muchas veces el que dirán no, nos puede truncar un proyecto, nos puede truncar un negocio, nos puede truncar hasta una nueva amistad que podamos tener de verdad en todo no creo que no hay nada, nada mejor que atrevernos a eh, borrar esa pregunta de la cabeza del que dirán y atrevernos a hacer muchas más cosas, más proyectos, cerrar nuevos negocios, etcétera, un sinnúmero de cosas sin esa
0: pregunta. Porque esa pregunta es un, es un limitante. Genial, sí. En realidad creo que lo más importante es escuchar nuestra intuición y hacer lo que nos hace felices, ¿no? Que creo que para eso hemos venido. Y de eso jamás nos vamos a arrepentir tampoco. rosa maría tengo mucha curiosidad de ¿Cómo el pole dance ha hecho que tú puedas enfrentar mejor tus miedos? ¿Nos ¿Ha influido o no ha influido? Cuéntame eso. De hecho, que es una, es una pregunta muy bonita, es una pregunta
1: muy bonita porque no solamente te voy a hablar por mí, creo que, te, creo que voy a hacer en este momento la voz de muchas de mis alumnas que están en la escuela y que han estado en la escuela también. Eh, en realidad cuando uno comienza a practicar la disciplina eh, ves todas las acrobacias maravillosas que se hacen y en general y dices wow yo no puedo hacer esto o sea es lo primero que se te viene a la cabeza y dices wow yo hacer esto no imposible dices yo no nací flexible yo, yo no tengo talento para eso lo es mi cosa eh, no tengo el cuerpo para practicar esto. Entonces, se te vienen muchas ideas a la cabeza, ¿no? Que cuando das el primer paso de decir, sí, ok, voy a practicarlo, en, el, en ese camino tú te das cuenta de muchas, muchas cosas maravillosas. Para empezar, de que no se trata que no tienes talento, no se trata que no eres flexible, no se trata de que si eres gordita, flaquita, alta, chiquita, o sea que no existe un, una condición física específica para poder practicar. Y es curioso porque en la escuela lo que pasa es que en las primeras clases pues las chicas llegan súper cubiertas, ¿no? Con, con el polo pero hasta abajo, la, la pantaloneta <risa> completa y la vergüenza de, de tal vez no querer sacarse el polo y quedarse en top porque creen que ya todas las mujeres que están en la sala recibiendo clases las están mirando, ¿no? Y entonces, si te das cuenta, ahí volvemos a la misma pregunta del principio que dicen, ¿el qué dirán, no? ¿El qué dirán? Pucha, que estoy gordita, que tengo un rollito. Pero un estas. ¿no? <risa> ah, sí, sí. Y más aún, en el salón hay espejos. Ahora, wow, el terror de muchas mujeres en algún momento a todas nos ha pasado, es que todos los días no nos sentimos bonitas tampoco, nos miramos en el espejo y dices, wow, la, no sé, la, la Rosa María que veo hoy no me gusta, entonces oh. es, es un reto, es todo un reto también enfrentarte al espejo todos los días, porque es la terapia del espejo así de literal, porque aprendes, con las clases de Paul, aprendes también a, a amarte, a amar tu cuerpo tal y como es, tal y como eres, que no necesitas estar súper flaquita para practicar pole, porque así como estás llenita, flaquita, gordita, como sea tu contextura física, vas a ser capaz de lograr esa acrobacia que, que tanto quieres. Entonces, eh, las chicas al llegar a la escuela y al descubrir las clases de pole dance, comienzan a liberarse del temor, para empezar, del que dirá. El temor de, de, de no mirarse al espejo porque tienen que enfrentarse al espejo sí o sí y decir, ok, esta soy yo, eh, no soy perfecta, tengo defectos como todos, pero esta soy yo y así como soy, me amo, amo cada parte de mi cuerpo, no 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 quiero ser flequita, no quiero tener el cuerpazo fitness ni nada de eso, sino me amo como soy. Entonces, ese es un reto bastante grande para, en general, para todos, ¿sabes? porque esto de enfrentarnos a, al espejo que somos prácticamente nosotros mismos es, es, es todo un reto, es un reto diario y las chicas lo descubren en las clases, los descubren todas, todas las clases. Después, el tema de superar el pánico escénico, por ejemplo, eh, hay muchas, muchas chicas que, que en realidad nunca se habían presentado en su vida, nunca habían pensado en eso siquiera y. En realidad, bueno, superas el pánico escénico, eh, te retas a ti misma todos los días, lo que creías imposible resulta siendo posible, amas cada parte de tu cuerpo, te ayuda muchísimo con el autoestima, totalmente. Eh, interactúas con mujeres de distintas edades, ¿no? Y de por sí, cada cada una de nosotras tiene una visión diferente de la vida, y el compartir con otras mujeres también es súper increíble porque de pronto tú tienes ciertos miedos ocultos que otra otra de las chicas no y en conversaciones esto fluye y te das cuenta que todo lo que tenías acá eh, tal vez no era nada que nada comparado a lo que tiene tal vez otra persona y entonces por ahí vamos soltando miedos vamos liberando prejuicios y vamos sintiéndonos muchísimo mejor no y igual a mí en particular, el eh, pole dance, para mí fue eh, encontrar la fusión perfecta porque eh, durante toda mi vida yo he sido gimnasta y he sido bailarina, ¿no? Bailarina de ballet. Entonces, para mí fue la fusión perfecta porque encontré mi deporte de niña, el deporte que conectó mi, mi niñez, mi niñez que fue la gimnasia artística, conectarlo de una manera diferente ya de adulta, que fue el pole dance, igual las acrobacias, para mí fue como volver a conectar con mi, con mi niña interior o volver a conectar con la Rosa María que existía hace muchos años atrás, ¿no? Entonces el volver a conectar conmigo. Fue súper, súper increíble y fue en realidad lo que me permitió ser tan perseverante, creo, con el, con el tema de posicionar la escuela en Trujillo y que no se quede con el pensamiento de que, ¡ay, oh, no! Solamente es un baile de cabaret y ya está,
0: ¿no? Eso fue. Wow, sí. Sí, me imagino que debes ser muy apasionada con, con el pole dance, ¿no? Por cómo hablas, por cómo se brillan tus ojos cuando hablas de eso. <ríe> es, es genial. Y de hecho, me has animado a tomar tus clases también. ¿no? <ríe> sí, era una duda que tenía porque en realidad yo, o sea, yo he visto y también he preguntado, ¿ya? voy a ser sincera ya he preguntado tus paredes y todo porque estaba así a punto de matricularme y es como que me desanimabas porque para mí, o sea, hacer eso sería salir de mi zona de confort totalmente me considero una uh -huh. persona que no es flexible que, <ríe> que no hace deporte, no hace mucho deporte es ejercicios pero no tanto deporte entonces como, sí, sería salir de mi zona de confort, es muy porque es como
1: cuando le digo a mis alumnas siempre, ¿no? Eh, todos, bueno, todos tenemos un checklist de, de vida, ¿no? Bueno, yo lo tengo, un checklist en el que digo, no sé... ¿Qué pasaría si, no sé, en una semana me sucede un accidente o algo? Yo no estoy más acá, pero tengo mi checklist de vida en el cual yo me esforcé y coloqué, no sé, quiero viajar a tal lugar, listo, viajé, check. Quiero aprender a bailar tango, listo, check, lo hice. Y entonces el tener ese checklist de vida eh, funciona súper bien porque una, que es recontra motivador, dos, que puedes incluir actividades que te hagan salir completamente de tu zona de confort y cuando haces actividades que te sacan de tu zona de confort, la satisfacción es el triple, o sea, es increíble porque dices, wow, yo que decía que a esto no, que no podía o que mejor no, porque no digo lo hice, o sea, wow, estoy descubriendo una nueva dimensión de mí que no la conocía, ¿no? Y es bonito, es bonito.
0: Sí, así es, eh, en realidad definitivamente es algo que quiero hacer y que ojalá me anime pronto. Ahorita están dando clases online, ¿no? Oh. Ahora
1: están trabajando de manera online, sí, las uh -huh. presenciales. Obviamente, todavía por el tema de pandemia y como en el poll de por sí, el contacto es directo, es directo, instructora, eh, alumna, súper directo, porque las chicas hacen las acrobacias de cabeza y en general y hay que asistirlas, ¿no? Entonces, el contacto es directo y por eso no estamos dictando clases presenciales. Pero sí estamos bajo la modalidad online, ya cuando se pueda trabajar presencial, ya pues se, se iniciará con las clases, las chicas están a la expectativa, no tienen. Es idea, creo que ya están
0: crepando Me imagino,
1: <risa> me, me imagino, verdad. los implementos
0: están ahí, claro. Sí. Qué genial, Rosa María. Y dime, en este camino, imagino que has conocido muchas historias, ¿no? De mujeres que, como tú dices, han ingresado y han vencido muchos miedos. Me has contado de manera general, pero sí. ¿hay alguna historia que te haya impactado que, no sé, te haya llenado el alma de, de felicidad porque superó un miedo muy profundo, no lo sé.
1: Eh, me han llegado, por ejemplo, alumnas que ya mayores, mamás, ¿no? Con dos niños que han estado, por ejemplo, ya en, han estado en procesos de divorcio, ¿no? Y llegaban a las clases porque estaban muy deprimidas estaban pasando por una etapa en su vida que de repente no la veían venir no ni siquiera ni siquiera lo esperaban y llegaban a las clases y algunas clases por ejemplo me decían eh, Rosy hoy eh, he venido solo porque aquí me siento bien eh, voy a hacer la clase hasta donde pueda si en algún momento me siento o oh, decido echarme eh, por favor tenme paciencia por ejemplo me decían, ¿no? por favor tenme paciencia entonces a lo que yo en ese momento decía, bueno de por sí yo era bastante joven no a diferencia de ellas que son mujeres que han vivido diferentes circunstancias en las cuales de repente un consejo mío pueda quedar súper chiquito ¿no? o decirles eh, alguna palabra pero eh, la realidad que estaban viviendo solamente ellas la conocían, nadie más entonces, a lo cual únicamente yo les decía no, tranquila, tómate la clase, disfrútala hasta donde puedas, relájate, porque esa es la idea. Pero si en algún momento decides sentarte, echarte, dormir, eh, haz lo que desees conforme tú te sientas, ¿no? Entonces, eso lo aplico tanto con las chicas que vienen a veces y si me cuentan algún problema y con todas, porque todos tenemos malos días a veces y a veces eh, a veces estas alumnas llegaban, por ejemplo y me decían, eh, Rosy un ratito por favor, eh, hoy no me siento bien, hoy no me siento bien he tenido un mal día por favor, me dejas entrar así Geril, de verdad, por favor me dejas entrar a tu clase pero solamente a sentarme y solamente a mirarlas y, y nada más entonces, yo me preguntaba, así, y decía, entre mí, ¿no? Decía, wow, si esta chica se siente tan mal, pero ha venido y solamente viene a sentarse, yo decía, algo de bonito debe haber acá, en el salón de clase, que a ella la motiva a venir, así no haga la clase y solamente se sienta, ¿no? Entonces, eh, yo me preguntaba eso, ¿no? Porque yo como... Desde el lado de fuera, yo veo las cosas de manera distinta cuando son mis alumnas las que reciben en clase, ¿no? Es una cosa diferente. Y luego yo me iba dando cuenta que eso no era solamente un caso, ya venían dos y los casos comenzaban a ser repetitivos. Entonces, luego una alumna en confianza me decía: Rosy, la verdad es que para mí, cuando no tengo a ningún lugar a donde ir y me siento muy triste, me siento muy mal y no quiero estar en mi casa y no sé a dónde ir, el primer lugar que se me viene a la cabeza es Polat. Entonces yo vengo aquí porque yo aquí me siento bien, porque si no estoy haciendo la clase, escucho palabras de tu parte o de otras profesoras súper motivadoras, o a las chicas verlas tan contentas, verlas felices, a mí esa energía me llega y, y me motiva a, a sentirme mejor. Entonces, así como este, estos casos chiquitos que te cuento, ¿no? que es un ejemplo de alumnas, por ejemplo, que han pasado por procesos de divorcios bastante complejos, bastante tristes, y que no han dejado de asistir a las clases, así hayan ido solo a sentarse, eh, era, eh, he visto de cerca y he vivido el proceso de cerca de, por ejemplo, todo un una separación completa hasta ver a mujeres que han llegado a superar esta etapa de depresión bastante seria y superar la etapa y las he visto luego des despegar completamente de ellas mismas y las he visto súper felices ¿no? y así como estos casos también hay otros casos por ejemplo eh, me llegó una alumnita con un tema de bulimia eh, 16 años de edad, bastante delicado, eh, nosotros al principio no sabíamos, pero eh, el papá y la mamá nos comentaron el caso que estaba viviendo esta, esta chica que ya había sido internada un año más o menos por el cuadro que estaba atravesando con asistencia psicológica, con médicos, pero que no lograba superar el cuadro. Entonces, sus papás se preguntaban si tanto les habían hablado bien de la escuela, la escuela podía de alguna manera influir en ella para que supere el problema que estaba pasando. Y yo me acuerdo que, bueno, escuchamos el caso y el papá no decía, eh, yo no sé qué tanto le ayude porque y el tema de la bulimia es un tema bastante delicado y aquí hay bastantes chicas que están en forma o así, entonces un poco desconfiado el señor, ¿no? Entonces nosotros, para lo cual, esta, nos sentimos desde un principio súper felices porque no era tampoco primer caso que llegaba de esa manera, ¿no? Entonces la chica continuó recibiendo las clases, en ningún momento se le trataba como alguien especial o que tenía tal vez algún problema, a todo lo contrario, todas las alumnas las tratamos por igual, pero de por sí el empoderamiento y todo lo que surge dentro de esa hora de clase tres veces a la semana, esa conexión es recontra es increíble, en la que como te decía, eh, aprendes a amar tu cuerpo de tal forma, valorarlo tanto que que, que wow, para nosotros fue una sorpresa que fue pasando el tiempo, fueron pasando los meses y al final papá y mamá vinieron a, a la escuela súper contentos, recontra eh, felices, súper emocionados los señores porque su niña eh, estaba mucho mejor y estaba logrando lo que no había podido lograrse con terapia casi de un año completo que estuvieron con ella, ¿no? entonces para nosotros, o sea, esa satisfacción de ver cómo podemos ir transformando eh, vidas en muchas mujeres es recontra, recontra maravilloso, y así como el primer caso que te conté, el segundo, hay infinidad de casos más todavía, algunos más delicados que otros, pero en general todas las alumnas que, que llegan a, a la escuela, todas se van con una con una Partecita de ellas mismas, transformada, cambiada, eh, se van con otro modo de ver la vida. Eh, si, se ama, si de por sí ya se amaban, salen, pero con el amor propio en las nubes. <risa> <risa> es maravilloso. Y es increíble porque de por sí en la escuela somos todas mujeres. Sí. Uh -huh. El pole dance se puede practicar hombres y mujeres y en realidad todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Pero en la escuela por sí todas somos mujeres, la escuela se ha posicionado así, y el compartir eh, experiencias con mujeres de distintas edades es recontra increíble, porque todas tienen una perspectiva de vida totalmente diferente. Entonces, una nutre a la otra desde su perspectiva y, y así, ¿no? O sea, somos un círculo de mujeres recontra increíble. ¿Hasta qué edad hay? ¿Hasta qué edad tienes ah. alumna? Uy, hasta los 55 años, 60 años. Wow. Están... <risa> Todo el mundo puede explicarlo. Es como, me acabas de hacer acordar, hace un mes, en plena pandemia, me llama una señora... Pensando que estábamos dictando clases presenciales de Paul uh -huh. y esta señora tenía 70 años. De por sí, yo me recontra emocioné porque eh, dije, wow, ojalá estuviéramos dictando las clases porque <risa> la actitud de la <risa> Solo escucharla por teléfono y decía, wow, hubiera sido la primera alumna de, de 70 años en la escuela y qué desafiante y qué chévere, porque eh, a veces eh, algunas chicas que obviamente son menores de 20 años, 25, y dicen, no, yo no puedo, pero ve, ver a una persona de 70 años que sí, sí. y, y quiere hacer todo y que y todo es súper <risa> motivador, es
0: recontra sí. motivador. Qué lindas historias de verdad que me cuentas, eh, son muy inspiradoras. Es muy bonito saber que estás generando un cambio, ¿no? Generando un cambio con Polar, estás empoderando a más mujeres y quiero felicitarte por eso, por el trabajo que estás haciendo tú y tu socia. Tengo entendido que tienes una socia, ¿no? Entonces, es, es genial saber eso y creo que lo mejor, la magia, es, sucede cuando nosotros nos incomodamos, ¿no? Como podemos ver, cuando salimos de nuestra zona de confort es donde ahí sucede grandes cosas, donde sacamos nuestra mejor versión, donde vivimos al máximo. Y con respecto a lo que me cuentas, a tus historias, y a todo lo que me dices, puedo deducir que eres una mujer que busca incomodarse constantemente, ¿cierto? <risa> <risa>
1: Oh, de, de hecho, sí, de hecho, sí. Generalmente cuando estoy mucho tiempo en lo mismo, generalmente ya sola me comienzo a, a, a incomodar y a buscar otra
0: cosa y Con a ver opciones. qué opciones. Sí, me imagino. ¿Y cuál sería la mejor experiencia que tienes saliendo de tu zona de confort? ¿Cuál es la que dices, wow, esta, esta experiencia me trajo muchas cosas buenas por salir, por atreverme?
1: Bueno, eh, ahorita, ahorita me dices esto y yo lo primero que me acuerdo es de mi aventura de hace tres años. No sé si sea la mejor, pero fue lo primero que se me vino a la cabeza que me fui a hacer puenting, de que de por sí todo el mundo me decía estás loca, ¿cómo vas a hacer? <risa> eso, estuvieras en otro país con más resguardada, con cosas y esto, todo, pero eh, ahora traigo esos recuerdos a mi mente y digo no puedo creer cómo fui capaz de hacer una cosa así, porque no era tampoco el 100% seguro <risa> pero me dicen, oh, sí, no", pero, y si me preguntan y lo volverías a hacer, creo que como experiencia estuvo bonito <risa> como una vez bastó pero ya no lo volví a eh, Pero eh, ahora que me haces esta pregunta, sí lo que se me viene a la cabeza en realidad son mis niñas de la gimnasia, porque siempre trabajé con mujeres adultas no y cuando me propusieron trabajar con niñas, pero no en pol sino en gimnasia como coach de gimnasia artística para preparar niñas para competencia lo que yo hacía hace muchos años atrás pero ahora yo ocupar el lugar de mi maestra, digamos no sí. eh, me acuerdo que cuando me lo propusieron, mmm, como que yo uh, lo pensé y, <risa> ay caray, <risa> esto sí lo dije, está un poquito difícil porque es diferente sí, Siempre he trabajado con mujeres adultas, ¿no? jamás con niñas. Y yo decía cómo será esta experiencia. De por sí los niños me gustan, pero para dictar la clase y ser responsable de tantas niñas y llevarlas a competencias y es un reto muy grande. Yo decía es un reto muy grande. Y entre mí decía wow, no no sé si pueda decir, no sé no sé si sea capaz. Cómo, cómo, cómo sería esta experiencia y al final dije, bueno, si me voy a quedar con esto en la cabeza y decir, no sé cómo voy a manejar el grupo de niñas, no sé esto y me quedo con eso de que no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar, nunca lo hago. Entonces dije ya, ok, sí, acepté y ha sido y es una de las experiencias más bonitas, más bonitas que estoy viviendo hasta el momento, el simple hecho de no solamente dictarles la clase, sino también de empoderar a estas pequeñitas desde otra perspectiva, desde que aprendan a confiar en ellas mismas, se sientan seguras de sí mismas como competidoras, eh, sea en el nivel en el que estén. Eh, traté de trasladarlo lo que en con mujeres grandes, pero a niñas de una manera diferente, y dije, bueno... Y bonito, muy bonito porque es bonito verlas a las niñas que eh, cada competencia que pasa se van superando y si en una tenían miedo, a la otra ya no, y que si se caen, eh, como les digo, te caíste, pues no tengas miedo de volver a subir, o sea, sonríe, sonríele a la jueza y vuelve a subir y vuelve a intentarlo. Entonces es bonito ver cómo ellos van experimentando este tipo de cosas desde otra perspectiva, ¿no? Creo que eso fue salir de mi zona de confort, eh, y es una bonita experiencia hasta la fecha, del simple hecho de, eh, tal vez en un principio no querer aceptar el reto por el simple hecho que estaba acostumbrada a trabajar con mujeres grandes, ¿no?
0: Sí, qué genial. Eh, creo que debemos invitar a todos a salir de su zona de confort, a dejar de vivir en automático, a atrevernos a hacer nuevas cosas, ¿no? De lo que no estábamos acostumbrados. Hay una frase de Daniel Javis que me encanta, que dice y justo hablando del que dirán y también de salir de nuestra zona de confort, que dicen que nos critiquen por ser atrevidos y no precavidos, ¿no? Y eso creo que es genial. Eh, hay personas, como estábamos hablando, hay personas que siempre te van a criticar, sea lo que sea que hagas, ¿no? Uh -huh. hay, siempre va a haber esas personas, pero también hay personas positivas, o como yo les llamo, nuestros ángeles que nos apoyan en nuestros sueños. ¿Cuáles serían esos ángeles para ti? Mis ángeles, en realidad mi, mi familia,
1: ¿no? Eh, en casa jamás, jamás, jamás me juzgaron ni me limitaron. Eh, con relación a todas las cosas que he venido trabajando, tanto con Polar como en otros proyectos, jamás. El momento en el que yo decidí poner la escuela, de por sí yo era muy joven, pues no tenía 21 años, 21 o 22 años en ese momento. Y recuerdo que le comenté a mi mamá y mi mamá lo que me dijo fue, me quedó mirando y solamente me dijo, hazlo. Yo le preguntaba con cierta duda y solo me dijo, hazlo no lo pienses. Y yo le decía a mamá, pero mira ¿cómo, cómo juzgan a estas chicas que hacen esto, o sea, no, todo todo sí. mi pensamiento. Yo le decía, pero mira, ¿y tú crees que funcione? Y mi mamá me decía, hazlo. Solo hazlo. ¿Qué pierdes? Hazlo. Entonces, me quedé con esa palabra de mi mamá en la cabeza hasta la fecha con cualquier cosa que me que quiera hacer y a veces uno se detiene a replantearse las cosas muchas veces y la palabra que viene de mi mamá es hazlo o sea hazlo no pierdes lo estás intentando y si no funciona pues no funcionó pero no te quedas con, con esto en la cabeza de que lo quise hacer pero no lo hice te arrepientes toda la vida no eh, después mi, mi papá que en realidad es mi es mi, mi coach de, 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 de negocios de vida de, de todo como mi mejor amigo completamente tal vez eh, tal vez decir no tal vez es va por ser varón de repente eh, en algún momento tal vez me pudo haber dicho no no hagas eso mira qué dirán mis amistades que mi hija es así esa no para nada para nada mi papá jamás juzgó, ni me limitó, ni absolutamente nada, ¿no? Creo que también es por el entorno en el que he crecido desde que he sido pequeña, ya en el ambiente del arte, de las acrobacias, entonces esto no llamó la atención para nada nadie, pero sí, de por sí, mi familia es, es mi fortaleza, ¿no? Y mi esposo, pues que es mi, mi esposo power, que él, <risa> él se va para abajo, que si yo me pongo de cabeza, él está ahí y jamás me limita tampoco.
0: Qué chévere, qué interesante este, que agradezcas a estos ángeles que tienes en tu vida y creo que debemos rodearnos de esas personas ¿no? que nos motivan a salir adelante. Si alguien no está de acuerdo con lo que nosotros queremos hacer, bueno, no, no hay problema, pero hay que rodearnos de esa gente que nos motive para salir adelante. Aparte de la gente positiva y la gente que a veces nos limita también, a veces nuestra mayor limitación somos nosotros mismos, como ya habíamos comentado, ¿no? Nuestro autosaboteo. Supongo que en algún momento has tenido pensamientos negativos, ¿cómo has luchado con eso? ¿Cómo eliminar esos pensamientos negativos? Si es que se pueden eliminar o cómo hacer para controlarlos de repente, ¿no? En realidad, en
1: realidad sí, claro, a todos nos pasa y en cuestión a nosotras las mujeres también tiene que ver con, con un tema hormonal, ¿eh? porque eh, generalmente cuando ya estamos por llegar a esos días, <risa> a nuestros días, por <risa> fin nos ponemos muchas veces tristes, melancólicas, deprimidas, ansiosas, y si a todo eso le sumamos toda la serie de cosas que pasan por nuestra cabeza, ¡guau! Es que <risa> qué complejas y qué maravillosas somos, ¿no? <risa> sí, Pero, es cierto. <risa> de verdad, verdad que sí, qué complejas y qué maravillosas somos al mismo tiempo. Eh, en realidad, aprender a a apagar nuestras voces interiores y no digo voz interior porque porque en realidad yo creo que tengo muchas, <risa> Cuando a veces, pues, sí, muchas. bueno voy a hacer voy a hacer esto y si de por sí no estoy en mi día o oh, o algo, no solamente hay una voz dentro que me dice, mira, ¿sabes qué? Piénsalo esto. No, en realidad son muchas las opciones que pasan por mi cabeza, ¿no? Y el aprender a apagar estas voces interiores y, y decidirte a hacer algo también no es fácil. También no es fácil, ¿no? Es cuestión de, para empezar, sentirte demasiado, demasiado, demasiado segura de lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar, empezando por ahí para que ningún pensamiento te limite a lo que quieres, lo, lo que quieres llegar a ser, definitivamente, ¿no? Eh, justo hace unos meses atrás estaba escuchando eh, meditación antes de dormir porque me hacía bastante bien, porque a veces llegaba a 12 de la noche y tenía la mala costumbre que 12 de la noche a mí el cerebro se me activaba y ya no podía dormir porque me ponía en modo trabajo. Justo 12 de la noche mm -hmm. me activaban todas las ideas, y en ese momento quería hacer una cosa, otra cosa, y no, no, no era posible, pues ya, o sea, uh -huh. no, también hay que poner eh, límites límite. sanos, uh -huh. límite sanos a nuestras actividades, ¿no? Y estaba escuchando estos audios de meditación que me ayudaban también a descansar tranquila, tener el sueño mucho más relajado, y ahí escuchaba este tema de, de apagar nuestras voces interiores, apagar los pensamientos también para poder vivir en paz, para poder vivir tranquilos, para que no estés este angustiado por lo que tal vez va a pasar mañana, pasado, cuando de ese día ni siquiera llega y te enfoques en vivir netamente tu presente, ¿no? Porque hay días malos y sencillamente tienes que manejarlos y hay que balancear el día y decir si hoy, si hoy estuve así, pues mañana estará, estaré mejor y las cosas estarán mucho mejor porque únicamente todo depende de ti, únicamente de ti, que tu día esté mejor.
0: Así es, todos tenemos la decisión de ser felices a pesar de los días buenos y días malos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y aceptar todas las emociones que tenemos, como tú dices, ¿no? A veces estaremos enojados, otros días alegres y está bien, aceptemos sí. eso. Y los miedos son parte de la vida, como ya dijimos, no podemos negarlos ni vencerlos, quizá enfrentarlos sí, y salir adelante pero hay diferentes tipos, exacto. Pero creo que Creo que el mayor miedo, no sé si es el mayor miedo, pero creo que todos los miedos se van enfrentando cuando empiezas a salir de tu zona de confort, ¿no es cierto? Sí. Y creo que hay muchas personas que aman su comodidad ¿no? y, ya, y no sacan su máximo talento por no salir de su zona de confort. ¿Qué les dirías a estas personas? Dales cinco tips para que salgan de su zona de confort.
1: Bueno, eh, para mí el primer tip es hacer esa checklist de las cosas que más te incomodan, de las cosas que más, más te incomodan y que, que sea un reto para ti hacerlas, ¿no? Y el segundo tip es disfruta, celebra cada una de esas cosas que te, que te incomoden tanto y que las hayas logrado, o sea, tienes que, que celebrar cada uno, cada uno de tus logros sí o sí, sea chiquito, mediano, el logro, o que para que cuando se lo cuentes a otra persona, y diga, ah, pucha, ese logro no es nada, o sea, para la ah, otra para persona, eso, claro, para eso <risa> no nada, pero para ti es, wow, el lograzo de la vida, ¿no? Entonces tienes que, que, que celebrar absolutamente todos tus logros, por más chiquito que sea, eh, mi tercer tip para salir de la zona de confort es hacer, creo que, una introspección interna, ver tus fortalezas, tus debilidades, absolutamente todo de ti, y luego cuando tengas en una balanza esta, estas cosas, sencillamente te, te, te enfoques en que en algún momento estas debilidades que tienes van a pasar a ser tus fortalezas y viceversa que no porque tengas estas debilidades eh, te debas sentir mal te a sentir menos o creas que nunca vas a poder superarlas sino todo lo contrario que estas debilidades en algún momento van a pasar a ser tus fortalezas y finalmente todos somos seres humanos tenemos fortalezas, debilidades, defectos y es normal y es parte de la vida solamente tenemos que aprender a manejar nuestras emociones nuestras fortalezas y debilidades tenerlas en un balance en equilibrio para poder eh, estar mejor con nosotros mismos, para poder irradiar mejor energía con la gente que te rodea. ¿no? Y bueno, para mí también este tip siguiente que es súper importante es rodéate de personas positivas que atraigan luz y mucha energía positiva a tu vida y que también te lleven a salir de, la zona, de esta zona de confort. Porque Dicen, ¿no?, que nosotros eh, atraemos la energía que generalmente queremos ser, ¿no? Entonces, si nuestro entorno eh, está con personas tóxicas o con personas que no son saludables, pues difícilmente vamos a poder salir de nuestra zona de confort. ¿No? si nos rodeamos de personas positivas que aportan algo nutritivo a nuestra vida eh, vamos a, a lograr muchas cosas muchas muchas cosas más grandes eh, vamos a ser capaces de hacer cosas maravillosas ¿no? no sé si me faltó algo más pero bueno
0: bueno los tips que viste son hacer un checklist de la de las cosas que queremos hacer, ¿no? De, uh -huh. que siempre hemos querido hacer, luego disfrutarlas cuando las hagamos, hacer una introspección, conocer nuestras fortalezas y debilidades y por último rodearnos de las personas positivas, ¿no? que, llenen, que nos llenen de luz y que nos ayuden a atrevernos a hacer muchas cosas. Genial, y ya que nos vamos acercando al final, quería saber si acepta jugar eh, tipo verdad o reto, solamente de preguntas, sería Ajá. un poquito más personal, ¿sí? Uh -huh. Listo. Eh, tienes que elegir un número del 1 al 5. Ya, ok. El 3. Listo. Dinos algo que todo el mundo piense de ti, pero que no sea cierto. Eh,
1: ya, ya. <ríe> Cuando generalmente la gente me conoce, en primera instancia dicen ¡Wow! Esa chica, qué sociable, qué recontra sociable es. Debe tener muchos amigos o ¡Wow! Debe tener un entorno social ¡Uf! Increíble. Y no, de cierto. <risa> no, es, no es cierto. No es cierto para nada. Amigas, tengo contaditas con los dedos de mi mano Solamente tengo tres, así de literal tres, no más. Eh, incluso, <ríe> incluso cuento en confidencia esto porque mi esposo me dice, cuando yo te conocí, yo, para mí tú eras demasiado o, o muy extrovertida o muy social <ríe> y todo, conoces con todo <ríe> el mundo, pero me doy cuenta que en realidad cuando quieres salir o algo, o sea, en realidad, ¿dónde tienes tres amigas y No. <ríe> Y entonces, en realidad es lo que piensa todo el mundo, todo el mundo piensa eso, ¿no? Que en realidad tengo muchas amistades y no no, no, no es así, generalmente no es que me vean en muchas reuniones o tal vez por mi forma de ser alegre, muy alegre, muy, muy ener con mucha energía, confunden en que... Yo estoy de un lado para el otro, o en la fiesta de aquí, o en la reunión de acá, y no me la pierdo. No, no para nada. Pero sí te gusta bailar. Ah, sí, claro, bailar me encanta, ¿no? Pero eh, a, mí tienen que, a mí me tienen que decir, sal, de verdad, ándate. Porque si no, probablemente no me mueva.
0: Eres verdad. casera. Sí, 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 sí. 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 Sí, en realidad me he dado cuenta un poco por tus historias, porque si es así, de la, de la primera impresión también es lo que pensé, ¿no? Que eras muy sí. sociable. Sí. Pero ya al ver tus historias ya, ya me doy cuenta que eres más casera, ¿no? Qué genial. Sí. Pero está bien, es muy lindo eso también. Eh, ahora es mi turno. Quiero que uh -huh. dejes un reto para mí y para los oyentes de Fluye. Yo estoy obligada a hacerlo, pero los oyentes de Fluye están invitados también a subirlo a, a redes si desean y etiquetarnos cuando hagan este reto. Que sea relacionado el tema de hoy, a los miedos. <risas> Yo,
1: entonces, ya que mo ya que he mencionado bastantes veces lo del tema del checklist, que a la verdad a mí me ha servido un montón, un montón todo este tiempo y es chévere renovar este checklist año tras año, es bonito porque te das cuenta de la cantidad de cosas que has logrado o que has llegado a hacer, cómo has salido de tu zona de confort, como también hay cosas que te das cuenta que las arrastras y las tienes como pendiente para el año <risa> Entonces, bueno, mi reto es que hagan su, su checklist de 10 cosas, no más, solamente 10 cosas. De 10 cosas Eso.
0: que mmm,
1: tal vez les haga salir de su zona de confort, que los reten a ustedes mismos. Eh, esas 10 cosas que como plazo, pues, que las hagan, bueno, estamos en pandemia, es un poco difícil, ¿eh? pero no imposible. Sí. Se consciente. Eh, Por esas 10 cosas de aquí a, a diciembre, tal vez porque en diciembre tienen que renovar el checklist, ¿no? Para <risa> el 21, ¿no? El <risa> que en casa. No sé, tal vez si no leo un libro desde hace mucho tiempo, pues mi, che mi checklist puede ser, no sé, leerme en un mes, leerme pues un libro, ¿no? Cosas así, tal mm -hmm. vez fáciles que puedan hacer dentro
0: de casa, ¿no? Listo. Entonces, hacer un checklist de 10 cosas que querramos hacer desde hace mucho tiempo, pero que no lo hemos hecho por no salir de nuestra zona de confort. Uh -huh. Genial. Está difícil para solo <ríe> tres meses, <ríe> pero me comprometo a hacerlo y a ir publicando <ríe> también en Instagram. <ríe> listo. Rosamaría, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Eh, bueno... Eh, tengo dos plataformas de Instagram, una que es de la Escuela de Polar Studio que está en Instagram y en Facebook como Polar Perú, y también en mi cuenta personal, que soy como rosamaria.zv, con mi nombre completo, y bueno, eh, ya puedo aprovechar igual el espacio para invitarlas, para que formen parte de la comunidad de Polar, eh, de la, en estos momentos, de, bajo la modalidad online, tenemos cursos súper chéveres, súper motivadores, retadores desde casa, de por sí, y en su momento, cuando eh, retomemos las clases presenciales, pues nada, sean todas bienvenidas a disfrutar de esta bonita experiencia de lo que es el pole dance y descubrir a, res,
0: descubrirse a ustedes mismas mediante las clases de pole <risa> Genial, sí. Creo que voy a ser una de las primeras ahí de, de sí, estar que... en tu academia. Me encantaría, verdad. Y dime, también pueden ir chicos, ¿no? Porque sí, claro. los... también nos están escuchando chicos. Genial. Sí. Oh. Genial. Igual voy a estar dejando las cuentas de Polar y tu cuenta también en la descripción del episodio por si quieren seguirlas. Aprender un poquito más de Rosa María. Ella comparte mucho sobre sus experiencias personales también, ¿no? Algunas reflexiones de crecimiento personal he visto. Sí. Eh, y, y todo el camino emprendedor que ella tiene. También veo que apoyas a algunos emprendedores, ¿no? Sí, si después.
1: A todas las chicas emprendedoras De la comunidad de Polar Absolutamente, de, de por sí El espíritu emprendedor en la comunidad es, es bastante fuerte, ¿no? Y eso es lo que motivamos también en ellas No solamente el empoderamiento, sino también El espíritu de emprender Y de por sí las apoyamos a mil A las chicas desde la plataforma de Polar Como también desde mi cuenta personal También para De esa manera nos damos la mano todos Pues no, porque también por pandemia Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo y están emprendiendo y eso es recontra rescatable y para aplaudirlas a todas estas chicas porque en momentos difíciles todos hemos sacado la me nuestra mejor versión todos nos hemos reinventado de distintas formas y nada siempre apoyamos a todas nuestras alumnas en los proyectos
0: en los que están y, y así tenemos nuestra comunidad de emprendedoras también sí qué genial sí tienes razón todos nos hemos reinventado eh, creo uh -huh. que ha sido un momento de introspección muy grande y, y a sacar lo mejor de nosotros, felicitarte por todo lo que estás haciendo, por todo el cambio que estás generando en estas mujeres y en las personas en general que deben ver tu historia como una inspiración. Como es mi caso, por ejemplo, que no he estado en Polar, pero he visto de manera externa el trabajo que vienes haciendo, el romper esquemas con tu vida y eso me, en realidad me inspira un montón. Gracias por eso, gracias por haber estado aquí también, compartir todas tus experiencias, de verdad ha sido una entrevista muy divertida para mí, muy inspiradora también, y espero que en algún momento nos podamos reunir también, ya personalmente, tomarnos un café o algo también, me encantaría. Ay, claro
1: que sí, muchas gracias por haberme invitado y nada me parece súper súper bonito que estés promoviendo desde tu plataforma todos estos temas motivadores e inspiradores para muchas personas y ya de por sí ya tenemos un café pendiente y <ríe> yo <tengo> la, <ríe> la, de, de paul también pendientes es bonito es bonito conectar con, con personas con esta energía tan bonita siempre no y con todas las personas que nos están escuchando que si nos están escuchando también es por algo <ríe> es una en el medio digital también
0: exacto, son historias que fluyen así como tú sí, de verdad, gracias este, de nuevo y como te digo espero verte muy pronto, saludos a, a tu esposo Power también que te viene apoyando gracias, gracias. Rosa María ah. cuídate mucho, un abrazo no, no, no. un mundo donde todas las personas y organizaciones sean felices. ¿Te animas a ayudarme con este sueño y me comentas qué tal estuvo el episodio de hoy? nos esperamos en Instagram como podcast y quisiera hacer una mención especial para mi amiga Lizeth Duernis que me apoyó con la edición de este episodio. Gracias a todos por escucharnos. nos ve en el próximo episodio. ¡Bye!